引き続きまたね、モーゼの話をしていきますけども、えー、なんて言ったんだろう、シシキまでね、あの、行こうと思ってるんですが、あまりにも、このまま出エジプト期のストーリーを心終わらせてしまうとギャップが空きすぎなので一応、えー、そのイスラエルのストーリーは完結させようと思っていますなので今日そして次回またその次回かなで3回ぐらいで多分、えー、そのイスラエルともう要はモーゼの書ですよねその内容は終わるので今日は民数記見ていきたいと思います。民数記の、えー、20章ですね。その前にね、ちょっと説明しますね。多分、えー、その聖書の後の話をちょっと、えー、スライドを出してもらっていいですかね。はい。えー、これは実はですね、この間、前も言ったと思いますけども、創世記から新明記まで、モーゼの御書って日本語で言います。えー、ユダヤ教とかではトラーって言うんです,言うんですけどもあのまた、えー、英語でもまた別の名前があるんですけどもすごく混乱しますよね、何が何だかわからないって、まあ、創世紀はある程度、ね、あの話があって単純で出エジプト期もある程度、ね、その実会に行くまでの話がほとんどですよねで実はレビキ、民数記、神明記ってそれぞれ実は話がつながってます。創世記は、まあ、本当にに私たたち今まで、ね、勉強してきたように世界のの創造人間の堕落ね、そしてアブラハムの、えー、大いなる、ね、あの族長という感じで、ね、呼ばれているそのアブラハムとの契約、えー、それが主体になっていきますよね、そして、えー、イサク、えー、ヤコブで、そのヤコブの子孫たちによるイスラエルの民のストーリーが出エジプト期につながっていくわけですよね、でモーゼ、そしてまた新しいその本当に契約で実前、前も言ったと思いますけども、出エジプト期の本当にストーリーというのは、そのクリスチャンの救われていく人生、そして天国に行くまでの人生、そういうのを反映しています、そしてレビキに入ると、実は神が神の民に与えた、またそして求め,求めている立法の完成ですよね、規則。安息のルールなどそういうのを実家に見ていきましたよねその基準が書いてありますレビキはもっと詳しくそして民数記になっていくと約束のこれ地になっちゃってますけど地においてどういう社会を築いていくべきかそのルールがもっと載ってます要は約束の地に行った後のことを想定して準備みたいな感じで民数記は成り立ってますそしてまたちょっと今日もやるような内容がモーセの、ね、失敗の話だとかいろんなその後のあのイスラエルの人生に載ってますそして神明記は実は覚えてますモーセが最初の実会をぶち壊しちゃってましたよね覚えてます石を怒って、ね、山から市内山から降りてきたら、えー、民が偶像をあがめててモーセ怒って要はあのイ,スイスラエルの民は失敗したわけですよね、もう最初からだからまたその再確認として再設定したわけです、神様がその、えー、要は基準、立法の話ですね、そしてモーゼの死とヨシュアへの使命の継承になっていきます、なので今日は民数記を見ていきます。はいじゃあ民数記の20章1から14そして飛んで21から29、えー、内容まあちょっと分かりづらいと思うんですけどもできるだけ説明したいと思います後ではいイスラエル人の全改修は第一の月に、えー、ツインの、えー荒野に着いたそこで民はカデシュにとどまったミリアム、えー、モーゼのお姉ちゃんですよねそこでミリアムはそこで死んで葬られた
ところが回収のためには水がなかったので彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった民はモーセと争っていたあなたああ私たちの兄弟たちが死の前で死んだ時私たちも死んでいたのならなぜあなた方は死の集会をこの荒野に引き入れて私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのかなぜあなた方は私たちをエジプトから登らせてこの悪いところに引き入れたのかここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではないその上飲み水さえないモーセとアロンは集会の前から去り会見の天幕の入り口に行ってひれ伏したすると主の栄光が彼らに現れた主はモーセに告げて仰せられた、えー、杖を取れあなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めようあなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出すあなたは彼らのために岩から水を出し回収とその家畜に飲ませようそこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取ったそしてモーセとアロンは岩の前に集会を収集して彼らに言った逆らう者たちをさあ聞けこの岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかモーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度打ったするとたくさんの水が湧き出たので回収もその家畜も飲んだしかし主はモーセとアロンに言われたあなた方は私を信ぜず私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかったそれゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えたちに見切れることはできないこれがメリバの水イスラエル人が主と争ったことによるもので主がこれによってご自身を聖なるものと示されたのださてモーセは彼氏からエドムの王のもとに使者たちを送ったあなたの兄弟イスラエルはこうし申しますあなたは私たちに降りかかったすべての困難をご存知ですはいそこでちょっと飛ばしますねこうしてエドムはイスラエルにその領土を通らせようとしなかったのでイスラエルは彼らのところから方向を変えて去ったこうしてイスラエル人の全会主は彼氏から旅立ってホルヤさんに着いた主はエドムの国の領土にあるホルさんでモーセとアロンに連れて言われたアロンは民に加えられるしかし彼は私がイスラエル人に与えられた地に入ることはできないそれはメリバの水のことであな,たが私あ,なたあなた方が私の命令に逆らったからであるあなたはアロンとその子エルアザルを連れてホルさんに登れアロンにその衣服を脱がせこれをその子エ,リエルアザルに着せよアロンは先祖のために加われそこで死ぬモーツは主が命じた通りに行った全回収の見ている前で彼らはホルさんに登っていったモーセはアロンにその衣服を脱がせそれをその子エルアザルに着せたそしてアロンはその山の頂で死んだモーセとエルアザルが山から降りてきた時全回収はアロンが生きたいたのを知ったそのためイスラエルの全家は30日の間アロンのために泣き悲しんだはい結構ヘビーな箇所です正直このエジプトの脱出から、えー、約束の地に行くまでの結構一番悲しい出来事かもしれませんちょっと説明します、はい、ちょっと図を見せてもらっていいかな図あのマップですね、はい、覚えてますか、ここから、えー、エジプトから出てきて、ずっとシナイさんまで来ましたよね、そして実会のことをやって、そしてモーズが降りてきて、今もここまで登ってきたんです、カデシで約束の地はここです、カナの地。要は、今、ここまで40年間かかってるわけです。要はここからここまでが第一の旅としたらここからここまでがイスラエルの第二の旅です総合的に40年間
本当だったら数週間で行けるはずの場所40年間かかったんですしかももうカナンの地へ入れる直前にモーセとアロンは大失敗を犯すんですよそれでもう入れなくなる言ってますよねあなた方は入れないよってある意味モーセにとって人生最悪の日ですよしかもこれこに行くまでにイスラエルはいろんな間違いを同じことを繰り返しました何度も何度も神様に逆らって有名な話は蛇に噛まれて死ぬ予想の時覚えてます何万、えー、何千人何万人で死んでね、それで神の蛇を掲げて癒されるそういう場面またはカナンの地にスパイを送り込んで覚えてますケレブとヨシュアスパイをとして入っていって戻ってきて偵察に行ったそういう場面がこの民数記まで何あの何そういうストーリーが出てきますで何が起こっているかというとこのカデシュからその水の、ね、出来事があってエドムここですねエドム人のところに行くんです皆さん、エドムっていう人々覚えてますか彼らのルーツエサウの子孫です要はヤコブの双子の兄弟エサウの子孫たちが住むだからイスラエル要はヤコブの子孫がここに来て言ってるわけですよねエドム人あなたの兄弟のイスラエルどうか通らせてくださいって言ってるんですよカナンの地に行かせてくださいでもノーって言うんですよお前ら通っちゃいけないって因縁があるわけですよねそういうで結局イスラエルの人たちは戻って山にここら辺の山に行くわけですそしてこのアロンが死んでしまうはい今日その出来事からこれ僕メッセージ準備しながらどういうメッセージをすればいいんだろうと思いました何の希望があるんだろうってそういうふうに思いましたでも重要なこれはまたあ,のあれだと思いますはい今日3つ話しますまず最初のポイント人生最悪の日<笑>そういう話をします2番目は神が私たちに与える試練そして試練を乗り越えていくはい皆さん、この話、水の特に話、ね、岩をが叩いて水が出てくる、これって、あれ、やらなかったっけと思いません覚えてる人やったの、これ、これ似たような話、水をポーンってモーゼが叩いて、あ水岩をポーンって水モーゼが叩いて、水が出てきた話、実はこれ、出エジプト時の17章、裁かれた神というタイトルでやったの、覚えてます覚えてない<笑>はい覚えてないか一番最初にイスラエルの人たちが出てきて文句言った時神自身がその岩の上に立ってモーゼがその岩を叩いたそういう場面がありましたよねそしてそれはイエス・キリストの象徴だよと言いましたよね全く同じ岩なんです実は同じ場面です要はイスラエルのためは同じ間違いを繰り返してるわけですしかもこの40年間の間に一番最初の世代の人たちはほとんど死んでました亡くなってましたもん要は次世代の人たちですこのほとんどがそして唯一残ってたのがモーセミリアムアロンそしてまさしく今ミリアムが死んじゃうわけですよねしかもひとひと,ひと言しか言ってません<笑>ミリアムは死にましたってその日にモーゼが自分の姉ちゃんこのミリアムの存在を覚えてます自分の小さな赤ん坊の頃にミリアムがモーゼを抱きかかえて川に流して
そしてまたピックアップしてずっと面,面倒見てきたお姉ちゃんですよミリアム弟を守ってそして弟を信じて彼の使命をしたがあのサポートしてきた存在がこの日亡くなったんですよそれプラスもうでも悲しんでますよねその状態で民が文句言いに来るんですよ40年経ったその後にまた同じことを繰り返すんですよ、モーゼとアロンに文句言うんですよ、何でも私たちをここに連れてきたのって、カナンの地の目前ですよ、人生最悪の日ですよね、しかもモーゼは間違いを犯して、もう約束の地に入れなくなっちゃうんですよ、皆さん、そういう日ないですか、もう嫌なことの連続。朝起きたら髪の毛のセットがうまくいかないその後すぐ奥さんと喧嘩するまたボーイフレンドと喧嘩する友達と喧嘩するかもしれません会社行ったらまた上司にガミガミ怒られてまた財布をその日なくす分かりませんまあそういうことですらモーゼが通ったことに比べたら小さなことかもしれませんけどもそういう日ありません人生でしかもその前に起こったことが影響してまた次の間違いに進んでいってしまうそういう状態ですよね僕もあります教会日曜日賛美してああ今日日曜日よかったって家に帰ったら奥さんと喧嘩になるケースもありますよ、ね、その次の日また子供と喧嘩になったりそういう日ありますでもなんでモーゼこのミスがそんなに真剣なミスだったんでしょうか思いませんあれなんでモーゼ神様に従ってやっただけなのになんで約束地に入れなくなってしまうほど重要なものだったんでしょうかはいこれ気をつけて皆さんもう一度あの聞いてほしいです一番最初の時この岩のケースですね、出エジプト記の17章の時は、神様は岩を叩けってちゃんと命令しました。そして岩を叩いて水が出る。それはイエス・キリストが神に罰せられる、その象徴でしたよね。そ,そして彼が罰せられることによって私たちに命の水が湧き出る。そういう象徴でした。でもここでは神様こう言いました。岩に命令しなさいって。叩けとは言ってないんですよ。岩に語って水が出るようにしなさいちゃんと神様はそれを命令したわけですでもモーゼどうしましたモーゼ怒りに任せてなんで俺たちがこんなことやらなくちゃいけないんだなんでお前たちにこんな私たちが提供しなくちゃいけないんだそしてどうしました杖で2回叩いたんです神様叩くなとは言ってませんでもモーゼはまず感情に任されてフルストレーションたまってもちろんバッとヘアデーですよそれ以上は最悪の日でしたよそれでもフルストレーションたまりながら岩を叩きました神様に言われてないことそうですよねそしてさらにそれだけじゃないですあたかも自分たちが水を民に提供するかのように言いませんでした私たちがこれをしなければならないのかって言いましたでも結局水を出しているのは神様ですよね提供しているのは神様なんです
だから神様はこう言いましたあなたは私と民との仲介者代弁者として私を人々の前で聖なる神として示さなかった扱わなかった要は神様に対してディスリスペクトですよディスってるわけですよ神の存在をそれが大きな間違いだったんです神は叩けとは言ってません要はイエス・キリストをもう一度殴れとは言ってません語れって言ったわけですただお願いしなさいそれだけです実説に書いてありますよね要は自分たちのやり方でそうなったわけですよなんか静かになったら音が消えてあの聞こえてるのであれと思ったよ私たちにとってどういう意味なんでしょうこれ私たちはちゃんと私たちの人生で神様をしっかりと反映してますかということなんです人々の前でクリスチャンとして正しい証になってるかってまずそういうことだと思いますでも正直に言います僕毎日モーゼと同じような失敗してます怒ってはいけないところで怒って子供に対しても振る舞ってはいけない形で振る舞ってそうですよね自分の職場上司や同僚に対して全然神様の証になってないわけですよねもちろんモーゼはリーダーでした全回収をの目の前に立つ存在でしたでも僕これ読んでてやっぱ正直に思いましたよモーゼかわいそうと思いましたよ苦労しながら40年間民を導いてそして民の文句のせいでそれに反応してそして神様のに対して間違いを犯してしまうみんなだったらどう思いますこれ絶望的じゃないですか聖書のヒーローロそうですよね素晴らしい形で神様の,めあの使命を受けてそして奇跡を起こしながらやってきたリーダーですよその存在が大きなミスを犯してしまうんですどういうことでしょうこれなんで聖書にこんな絶望的な状況しかもその後にアロンも死んでしまいます要は数ヶ月の間にモーゼは姉のミリアムそしてアロンも兄のアロンも失うわけですよそれプラス約束の地に入れないこれ一つ余談ですけどミリアムっていう実は名前はマリアっていう名前なんですその語源です要はミリアムの存在は覚えてます赤ん坊のイエスを抱いて駆けずり回って逃げて守っていたメアリーマリアですよねその対照的存在でもあります余談ですけども、はい、でも2番目にこれ言いたいこと実はこれは神様が私たちにも与えている試練と同じなんですさっきも言いましたこのイスラエルの人々の旅の象徴は私たちクリスチャンの生き方と同じなんですなんで40年間も旅させたと思いますなんですぐ約束の地に連れていかなかったと思いますしかもわざわざ遠回りしたわけですよね約束の地に行っていれば文句なかったかもしれませんそうですよね
モーゼもそこまで苦しむ必要なかったかもしれませんはいこれも一度読みましたけどもう一度これ重要なところに読みます実はこれ第一コリントの10章1から13説明していますちょっと長いですけど読みますねそこで兄弟たち私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです私たちの先祖要はイスラエルの人たちですねは皆雲の下により皆海を通っていきましたそして皆雲と海でモーゼにつくバプテズマを受け皆同じ御霊の食べ物を食べ御霊の飲み物を飲みましたというのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだのですこのことですよね要はこのメルバの岩要はついてきたって言ってるわけですよ出演していく時の17章から、まあ、実際に岩がついてきたかどうかは分かりませんでもそういう表現を使ってますその岩とはキリストですにもかかわらず彼らの大部分は神の御心に従わず荒野で滅ばされましたこれらのことが起こったのは私たちへの戒めであってそれは彼らがむさぼったように私たちは悪がをむさぼることがないためですあなた方は彼らの中にある人たちに習って偶像礼拝者となってはいけません聖書には民が座って飲み食いし立っては踊ったと書いてありますまた私たちは彼らのある人たちが寛容したのに習って寛容することはないようにしましょう彼らは寛容のゆえに1日に2万3000人死にました私たちはさらに彼らの中にある人,人たちが死を試みたのに習って死を試みることはないようにしましょう彼らは蛇に滅ぼされましたさっき言った話ですよねまた彼らの中にある人たちはつぶたいは文句言ったのに習って、えー、つぶやいてはなりません彼らは滅ぼす者に滅ぼされましたこれらのことが彼らに起こったのは戒めのためでありそれが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためですですから立っていると思うものは耐えないように気をつけなさいあなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません神は真実な方ですからあなた方に耐えるようなことができないような支援に合わせるようなことはなさいませんむしろ耐えることができるように試練とともに脱出の道を備えてくれてるんですよはいここがポイントですまず神様は私たちの偶像をとことん試してきますそれが神のまず第一の目的ですそれを変えたいんですよだからうちの教会偶像の話最近もしました毎年しますそれが一番神様が解決してほしいことだからです偶像が変わるまで皆さんの偶像が変わるまでとことん試します神様とことんチャレンジ嫌なぐらい<笑>僕もそれ通ってきましたまだまだこれから通るでしょう僕もあの最近の話ですけどまあねさあの、えーすごくエキサイティングなミーティングに行ってきました、えー、クアラルンプールに行ってねシリーズシリーの大きなアジアパシフィックのミーティングそこでビジョン的なことを学びますよ、ね、これからどうなっていくんだろう、えー、中国で何が起こってるんだろう日本でこれから何が起こってるすごい素晴らしいことですよねでエキサイティングで帰ってきます、ね、そして日曜日教会あビジョンを語ろうって、ね、エキサイティングになってそしてメッセージを語って、えー、メッセージしますで次の日奥さんと喧嘩ですよ現実に引き戻されますもちろんそんな大した喧嘩じゃないですけどもここで思ったんですよねああもちろんビジョンそういうことも素晴らしいこれから起こることも素晴らしいでも同時に忘れちゃいけないのが自分の心を日々変えなくちゃいけないああまだ俺はこんなことで反応するんだ怒るんだ喧嘩するんだある意味いい意味で現実に戻されましたそれは神様の試練でもあると思います
神様こう言ってるかもしれないお前、うんまあ、ビジョン、ね、見るのも素晴らしいよ教会でメッセージしてワクワクするのもすごいよでもね自分の家族ちゃんと導いてね自分の心の問題解決してねなんでだと思いますなぜ神様はそこまでそれを解決したいと思いますなんででしょうかイスラエルの人たちにとってこの安息の地は本当の安息の地じゃないんですよ考えてみてください偶像が解決されないまま神様信頼しないまま約束の地に行ってたらどうなると思いますとんでもない国を作ってたと思いますよそうですよね文句言ってたと思いますそれでも人生の神様また見捨てたと思います絶対に要は本当の安息は神様なんですよ本当の約束の地は神様自身なんですよそれをイスラエルに分かってほしかったわけですよね神様だからずっと40日間連れ回したわけなんですよ約束の地に行く前に本当の約束の地に入って言ってるわけです私だよ私があなた方の報酬だよ私があなた方の神だよ私があなた方の安息だよ私たちも全く同じですなんで私たちまだこの世に生きていると思いますなんでまだ苦しまなくちゃいけないと思います試されてるわけです私たちの心天国に行った時にもう偶像を対処しなくてよくなるように完全に神様に中で生きれるように神様を感謝できるように神様だけを究極的な喜び報酬として見られるようにですそれがクリスチャンの人生の最大の課題だと思います僕はだから磨かれるわけです教会の人々と自分のパートナー結婚相手子供友達と一緒に磨かれていくわけですよだからまだ私たちは40年60年生かされていきます中にはもちろん死んでいく人もいると思いますでもそこがポイントじゃないわけですこの世の人生で超ハッピーエヴァーアフターに生きることが最大の目的じゃないんです私たちの心を変えるもちろん伝道していくべきでもあります人々を勝ち取っていくそれも素晴らしいことですイスラエルもそうでした隣の国の模範となるように呼ばれてましたでもそれも同じですよね偶像解決されてなかったら模範になれないわけですよ神様の試練それがこの出エジプト期のまとめみたいな感じです総集編みたいな感じですこれが全体のピクチャーです私たちのクリスチャンの生き方そしてモーゼもそれを取らなくちゃいけなかったそして結局失敗しました悲しいけど要はエデンのそのも同じでしたよね完璧な世界ですある意味約束の地ですよでもそのエデンのそので罪を犯しちゃうわけですよアダムとエヴァもねはいなのでこのモーゼの5章の言いたいことはそこですはいでもここにいい知らせがあります絶望で終わりませんこれが聖書のいいところですまあ現実的なのも聖書のいいところだと思いますけども3番目最後はい試練を乗り越えるさっき第一コレンで書いてありましたよね神様は脱出の道もちゃんと備えてくれてる私たちにでもその前に<笑>えモーゼとアロンかわいそうじゃんと思いません
そう思いますよねあれこれで終わりってもう彼らの人生これで終わっちゃうのって大丈夫ですちゃんと希望がありますはいまず考えてみてください神様の代弁者として人々を導いてそして神様をちゃんと聖なる神として示して神様の声に従って神様が言ってることを全部こなした存在誰でしょうイエス・キリストですよね結局イエス・キリストのことなんですよ一人しかいないんです完璧に言いましたよねイエス様私は私の父が言うことをやるまでだ彼がそれを全部こなしたんですよモーゼはこなせませんでした自分の感情移入して勝手な振る舞いしてフルストレーションたまってでもイエスだけが覚えてますイエス荒野に行きました40日間同じ試練を取りました誘惑を持ちましたそうですよね空腹イスラエルが通ったように空腹を覚えましたプライドも試されましたそうですよねでも全部知り添けるわけですよなんて言って知り添けました神様はこう言ってる神の言葉ですモーゼができなかったのですモーゼの希望はイエスキのキリストなんですだからモーゼは実際的な約束の地には入らなかったかもしれませんでも霊的な約束の地には入れてるそうですよね覚えてますあのイエス・キリストの姿がパーって変わった時にエリアとモーゼがいますモーゼはちゃんと約束の地に入ってますイエス・キリストを通して同時にアロンも同じような状況ですよねアロンは山に登っていきましたそして山の上で自分の着物を剥がされ自分の息子に渡せって言われましたそして丘の上要は山の上で死にました誰かに似てませんエルサレムの外の山丘で十字が担いで登っていって裸で登っていったんですよ着物を剥がされてそうですよねしかもこのイエス・キリスト本当の祭司であるキリストはアロンよりも優れた大祭司って言ってますでもその人が殺されたんですよ自分の間違いで死んだわけじゃないんです人の私たちの間違いによって殺されたんですヘブルの4の14にこう書いてありますさて私たちのために諸々の天を取られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちの同じように試みに遭われたのですですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいており,おりにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかここが希望ですモーゼもアロンも全部彼らが成し遂げられなかったこと全部イエス・キリストが成し遂げてくれてますそれだけじゃないです私たちの達成できなかったことです私が自分の妻を愛せなかった時ちゃんと子供に対して振る舞えなかった時教会のメンバーに対して間違ったことを意図的じゃないですよ教えてしまってるかもしれません間違ったタオルを取ってしまっているかもしれません。神の代弁者として、神のために語るものとして、完璧にはこなせてません。でもイエス・キリストがもうすでにそれをしてくれているわけです。それが唯一私たちの希望ですよ。全員の
だからここがレッスンもし皆さんが人生でとてつもない間違いを犯して自覚してるなら飲み込まれる必要はないですその現実に絶望に飲み込まれないでくださいたとえ今日死んだとしてもたとえ今日後悔があったとしてもイエス・キリストが全部成就してくれたんです傷ついてしまった人あの時ああ言ってればよかったあるもの盗んでるかもしれません嘘ついてきたかもしれません全部ですこれ多分分かると思う福音なしには福音語らずには何の意味もないんですよクリスチャンキリスト教は科学部でこのこの場面で聖書終わってたらどうなると思います多分一番最悪なバッドエンディングの映画だと思いますそうですよねはいアロン山で死んで、はい、モーゼも失敗して、はい、入れませんでしたフィンエンドはってなりません皆さんそんなそんな聖書嫌ですよねだからちゃんとイエス・キリストにつなげなくちゃいけないんですはいじゃあ最後実際的にイエスはどのように荒野の試練を乗り越えていったんでしょうか私たちそれ,それから学ぶ必要があると思いますマタイの4章これで終わりたいと思います実践的にはいまず知るべきはさっき第一コリントに書いてあったように私たちにとっての命の水の岩それがついてきてるって言ってますよねそれはイエス・キリストだって言ってますもし皆さんクリスチャンならその命の水の岩が私たちの中にもあるんですすでにサマリア人の女にヨハネの4章でイエス・キリストこう言いましたあなたが私が本当に誰か知ってるならあなたが私に水を求めたでしょうって覚えてますイエスがそのサマリア人の女に水を求めた時そしてその命の水は永遠に湧き出るそれが私たちの中にあるわけですよその女性言いましたあなたはヤコブの子孫私たちのヤコブの子孫よりはイスラエルのことと言ってるわけですよねよりも偉いんですかって言ったんですもちろん偉いんですよ<笑>彼女知れませんでしたイエスが誰かでも私たち知ってますだからこういうことですもしみんなが文句言いたくなりそうな時ああ神様なんか人生でこれ足りねえなんで私をこんな状態に連れてきたのと思いませんなんで日本に住んでるの<笑>なんで東京に住んでるの<笑>うちの奥さんたまに言いますなんで水産慣れて東京に住んでるのなんで俺牧師やってんの<笑>もっと稼げたかもしれないのにとかねわかりますなんでこんな仕事やってんのって思い出してください仕事や場所そういうものから命の水は来ませんイエスキリストだけですそこで満たされてくださいすぐ考えを変えましょういや神様もう一度あなたを十字架につける必要ない要はそこで罪を犯してしまったらモーゼがやったことと同じなんですよ岩を叩いているわけですそこでイエスに頼らずに他のものに頼ってしまっている瞬間にもう私たちはモーゼと同じように怒りに任せて岩を叩いていることと同じなんですよ語ってくださいイエスにイエス様は水くださいって自分の心に命令してください自分の中にもうあるだろうって命の水がはい次イエスが何て言うのかな、うん、イエスが神様の言葉を使ったように神様の言葉を言い聞かせてください自分に
悪魔がイエスに語ったたびに何て言いました神はこう言ってる自分の言葉でディフェンス守らなくていいです例えばお前最悪だなって悪魔に言われたとしましょう何のお前すごい失敗してるじゃん自分で対処したらどうなりますいやいや違う俺はこれやってきたあれやってきたあでもこ,れこ,この部分はいいことやってるってそうなりません自分だったらクリスチャンだとどうするんでしょういやもし、うん、そうかもしれないよって私たちは罪を犯してるかもでもねイエス・キリストがそれをやってくれた神様を超えてるしだからあなたの非難は何でもないですよ言えるわけですよね乗り越えていけるわけですそういうふうにだから言います聖書を読んでますか福音ちゃんと毎日掘り出してますか聖書からイエス・キリストの最後の言葉十字架での最後の言葉全部ほとんど聖書を引用してます神様なんで私を見せたのあれ詩篇の22の一節ですよ乾いた、アイム・ソラスティって言いましたよね。あれも詩篇の69の21です。死ぬ間際に皆さん、聖書の言葉出てきますか僕出てこないのかと思います。多分文句が出てくると思います。イエス・キリストのように聖書に頼ってください。神の言ってることに頼ってください。はい、最後。どんな時でも岩がついていきます。要はイエス・キリストの岩。実はこの時からこの出エジプト期や民数期からその神様は岩っていう概念が生まれてきたんですね覚えてます支援の多くの人たちが God is my rock, my refuge そういうふうに歌ってますよねこれをちゃんと理解してたわけです単なる強い岩ってわけないですいや命の水を満たしてくれる出してくれる私用の渇きを満たしてくれる岩だって理解してたわけですそれが土台ですそして私たちにはそれを受け取ることが毎日できるということですもう一度思い出してくださいこの事実もうすごいいろいろ出てきます僕最初このこのメッセージするの嫌だなと思ってましたあまりにも絶望的すぎたのででも最後の方でああいやすごいじゃんと思いましたああやっぱイエスキリストなんだなって思いましたはい次回は、えー、おそらく新明期ですね、モーゼの死見ていきます、もちろん希望あります、ヨシュア、引き継がれていきます、ヨシュア、名前覚えてます、イエシュア、神は私の救い主っていう意味です、引き継がれてはいくわけですよ、そういうふうにね、はい、それを思い出してください、神は私たちの救い主、祈っていきたいと思います。神様、このような本当に絶望的なストーリーの中でも常に聖書には希望があります世の中の人はこのような状況を通った時に本当にもうどん底しかないと思いますそれしか見えないと思いますでも私たちには希望がありますもうこの中にもあなたの優しさはありますアロンにあなたは言ってくれましたあなたのためにあなたは加えられるんだそれは私たちは知ってます。それは天国に行けるということです。アロンは先祖のヒーローたちに加えられています。要はこのような失敗の中でもあなたの救いがあります。どうか私たちが自分自身の失敗を見たとき、または他人の失敗を見たとき、どうかそれを非難したり、また罪悪感を覚えるのだけではなくて、あなたに頼れるようにしてください。
私たちはもうあなたの中で約束の地に入っていってますそしてこれから来る天国という約束の地それは本当に楽しみにしていますどうかそれまでに私たちが試練に遭う中どうか私たちが試練を乗り越えられるようにしてください脱出の道を見させてくださいそれはあなたです神様イエス・キリストはあなたが脱出の道です毎日その脱出の道から逃れそして罪を犯さないように私たちを導いてくださいイエス様とお祈りしますアメン